0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Ok, quiero darles la bienvenida a todos. Estoy viendo caras nuevas, lo cual me alegra mucho. Estoy viendo caras que no había visto hace mucho tiempo, lo cual también me alegra mucho. Y quiero bendecirlos a todos ustedes. Quiero darles una bendición especial. Y decirles que si están acá no es por casualidad. En jazón creemos que Dios tiene un propósito para todos nosotros y es nuestro privilegio el poder ayudarte a lograr ese propósito de Dios. A ti que te conectas a la iglesia en línea, bienvenido también, muchas bendiciones. Y lo mismo, Dios tiene un propósito para tu vida y es nuestro privilegio poder ayudarte a encontrar ese propósito. ¿sí? Hoy tengo buenas noticias para todos nosotros. Estoy segura que en los próximos 30 minutos Dios va a hablar a sus corazones. Y no solamente eso, Dios va a permitir cambios en su vida. Y hoy de este lugar no van a salir igual que como han entrado. Y esa es la buena noticia. Pero la mala noticia, que también las hay, es que muchos de nosotros, al recibir eso de Dios, vamos a encontrar una lista de excusas para no llevar a cabo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso suele pasarnos. Y de eso es de, de lo que vamos a hablar hoy, de las, de las excusas. Estamos comenzando nueva serie en jazón La serie se llama Me Rindo. Y quiero que este mes nos acompañes a jazón En Jazón nos vamos a rendir todo el mes. Y hoy vamos a salir de este lugar diciendo Me Rindo, no más a las excusas. ¿sí? Vamos a comenzar por eso. Si yo te pregunto si tienes algo que quisieras cambiar... En tu vida, estoy segura que más de, más de dos cosas yo creo que quieres cambiar en tu vida. Y no, no me equivoco al decirlo. Muchas cosas queremos nosotros cambiar en nuestras vidas. El problema es que ni bien decidimos hacer algún cambio en nuestras vidas, ni bien decidimos cambiar algo, vienen una lista de excusas y una lista de cosas por las cuales no deberíamos hacer ese cambio. Una lista de cosas que nos van a evitar hacer ese cambio. Entonces, tan pronto tomamos una decisión, hay muchas razones por las cuales no vamos a poder hacer esos cambios. De hecho, Jesús nos ha contado una historia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, nos ha contado una historia que habla al respecto de las excusas. No sé si ustedes se acuerdan de la parábola de la gran cena. ¿Se acuerdan? Era un hombre que estaba organizando una gran cena, Tenía muchísimos invitados, de hecho todo el mundo estaba invitado. Él había mandado invitaciones y todo, era realmente una gran cena. Pero llegando el momento de la cena, este hombre mandó a, sus uh, perdón, a su siervo para que les dijeran a todos los invitados que ya tenían que venir a la cena. Y si recuerdan, son excusas medio chistosas las que ponen. Uno dice, lo siento, pero he comprado cinco yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlas. Otro le dice, mira, me he casado, no voy a poder ir a la cena. ¿Sí? Entonces, son una serie de excusas que nosotros ponemos, y es lo que pasa también en nuestras vidas. Ponemos excusas a veces chistosas, pero ponemos excusas. Quisiera que mi vida sea diferente, decimos, y, y bueno, he intentado el año pasado y el año anterior y no pasa nada, y la verdad, me rendí, ya no quiero más, no quiero saber más de cambios. Siempre decimos, quisiera, pero siempre hay un pero me gustaría pero siempre hay un pero excusa tras excusa tras excusa y puede ser por eso dicen las estadísticas ustedes saben que siempre a principios de año el 31 de enero eh, perdón el 31 de diciembre primero de enero siempre nos hacemos siempre tomamos decisiones no y decimos ok este año me dispongo no sé voy a bajar 10 kilos de peso en los primeros seis meses, o este año voy a empezar a leer mi Biblia cada día, ¿no? o este año me voy a ir a un compartimiento bíblico. Siempre, siempre hacemos ese tipo de cosas, siempre hacemos esa, esas proposiciones. Pero dicen las estadísticas que 40% de las personas al final de enero renuncian a esas decisiones. Y 75% al 15 de febrero se dan por vencidos en esas proposiciones. Y es que, hermanos, muchas veces nosotros tenemos buenas ideas. Y son buenas ideas. Es una buena idea leer tu Biblia y todo lo que quieras. Son buenas ideas. Pero son ideas centradas en nosotros. Son buenas intenciones las que tenemos. Pero no nos estamos fijando en las intenciones que Dios tiene para nosotros. Son nuestras buenas intenciones versus las intenciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y lo que nosotros deberíamos hacer es fijarnos y centrarnos en las intenciones de Dios para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando tú tienes una buena idea o tienes una buena intención, tú eres el centro de esa idea. Son tus fuerzas, es tu poder, son tus habilidades, es tu talento. Que llegado cierto momento va a ser limitado. Va a haber un momento en que ya no vas a poder más. En cambio, cuando te fijas en las intenciones de Dios y te fijas en el propósito de Dios, tienes las fuerzas de Dios, las habilidades de Dios, el poder de Dios. Y ese, mis hermanos, es un poder ilimitado. Entonces, cuando tú sabes lo que Dios quiere para tu vida, ¿sí? y cuando te pones de acuerdo con Él para hacerlo, no hay fuerza en el mundo que impida que tú logres eso, que, que impida que tú logres ese propósito de Dios para tu vida. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 8:31 Dice, si Dios está por nosotros, ¿qué dice? Más fuerte. Si Dios está por nosotros, exacto. Cuando Dios está con nosotros, hermanos, no hay nadie que esté en contra de nosotros. ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos cumplir la perfecta voluntad de Dios. La verdad yo tengo una lista de excusas para cosas que me da Dios. Y la verdad es que yo quiero vivir mi vida sin excusas. Y hoy oro para que Dios ponga también en tu corazón el querer vivir sin excusas. Ese es el objetivo del día de hoy, ¿sí? Vamos a comenzar entonces. La pregunta entonces ya no es lo que les dije al principio. ¿Qué es lo que quisieras que cambies en tu vida? La pregunta ahora es, ¿qué es lo que Dios quiere que cambies en tu vida? Esa es la pregunta correcta. Y me gustaría que lo pienses un momento, si te pones a pensar qué es lo que Dios quiere que cambies en tu vida, estoy segura que en muchas ocasiones lo que Dios quiere para tu vida y lo que tú deseas se pueden juntar y ahí es una bomba, porque cuando se junta lo que Dios quiere para ti junto con tus deseos, tú estás apoyado en el poder de Dios. Estás apoyado en las habilidades de Dios y no hay nada que te vaya a llevar lejos. Probablemente me puedas decir, sabes, yo creo que Dios quiere que comience un ministerio. Hace mucho lo siento en mi corazón, pero no pasa nada. O me digas, eh, yo creo que Dios quiere que salga de mi zona de confort, entre a un servicio a la iglesia, pero no pasa nada. Entonces, una vez que tú sabes el qué, viene una segunda pregunta y es el porqué ¿por qué Dios quiere que hagas esto? ¿por qué Dios quiere que entres, no sé, que leas tu Biblia todo el año o que entres a un grupo de compartimiento? la respuesta es porque Dios quiere que salgas de esa zona de confort quiere que vivas una vida más parecida a Él quiere que vivas una vida que sea más parecida a Cristo quiere que lo glorifiques con tu vida o algo no tan de iglesia. Me puedes decir, sabes que tengo varios vicios. Y la verdad es que creo que Dios me está pidiendo que, que deje el cigarrillo o que deje el trago. Ok, ¿por qué te lo está pidiendo? Y me dices, no sé, quizás porque es malo. Ok, es malo. Pero esa no es la razón de Dios. La razón de Dios es porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La razón de Dios es porque Tú eres la casa de su espíritu, porque Él quiere que vivas unos días felices, porque Él quiere que vivas unos días para glorificarle, para darle gloria en un cuerpo limpio, en un cuerpo sano, que vivas días felices, ¿me entienden? Cuando juntas el qué con el por qué, vas a encontrar mucha motivación a seguir, porque la motivación ya no eres tú, la motivación es, ay, sí, yo quiero bajar de peso, no. La motivación es Dios, la motivación es quién te lo ha pedido Y para quién es la gloria Esa es la motivación Ahora, quiero mostrarles En el Antiguo Testamento Una historia que es bastante conocida Que es un ejemplo de excusas ¿sí? Y cómo Dios reacciona A este tipo de excusas Nos vamos a ir todos a Éxodo Al capítulo 4 Un poquito entrando en contexto de esto si bien es una lectura bastante, bastante conocida, ustedes lo conocen a Moisés, ¿no es cierto? Bueno, Moisés había sido llamado por Dios para liberar a los israelitas. Dios había escuchado el clamor de ese pueblo que estaba bajo la esclavitud de los egipcios, había escuchado el clamor de ese pueblo y quería ser liberado. Entonces Dios escogió a Moisés y le dijo: Moisés, ven, voy a darte una misión. Quiero que tú vayas donde el faraón, y le digas que voy a liberar a tu pueblo, que voy a liberar a mi pueblo, y que salgas de Egipto. Entonces Moisés le dice, pero Señor, ¿quién soy yo para ir donde faraón y decirle así por así que voy a sacar al pueblo de Israel de, de Egipto? Entonces Dios le dice, ok, vas a hacer estas señales milagrosas, y le da tres señales milagrosas para que Moisés pueda hacerlo. Y para que le crean, porque Moisés decía, a mí no me van a creer que yo he hablado contigo. Entonces Dios le dijo que okay, ibas a hacer esto, esto, esto. Aún así, viendo Moisés las señales milagrosas, ¿qué hizo? Él seguía con una sarta de excusas, seguía dándole excusas a Dios, excusas por las cuales él no era totalmente capacitado para ir y hacer aquello que le estaba mandando. Y vamos a ver en el versículo 10, por favor, vamos a ver cómo continúa esta conversación. Cuando Dios le dice, ok, vas a ir, vas a hacer esta señal y les vas a mostrar, entonces Moisés le dice, Moisés le dice a Dios, pero es que yo no sé hablar bien, le dice. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Y este problema lo tengo desde niño. Moisés, en otras palabras, le estaba diciendo, Señor, sabes que yo... A mí no me gusta hablar en frente del público, yo no puedo hablar en frente del público. Y esto me pasa desde niño y la verdad es que para ser líder y para hacer una cosa así, uno tiene que saber hablar y tiene que estar bien y la verdad es que yo no puedo. Y Moisés le estaba dando toda la sarta de excusas de por qué él no podía. Moisés se estaba fijando en sus debilidades solamente, en lugar de fijarse en la ilimitada habilidad que le puede dar Dios. Moisés estaba fijando tan solo en los poderes que él tenía o en el talento que él tenía, sin fijarse en la ilimitada, en el ilimitado poder que Dios tiene en la vida de cada uno cuando él quiere. Y vamos a seguir. El verso 11 dice, Dios le contestó, escúchame Moisés, soy yo quien hace que hables o que no hables, soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Dios le estaba diciendo a Moisés, yo soy el creador de todo. Yo soy el Señor. ¿Quién te ha dado a ti el habla? Yo el Señor, le dice. ¿Quién ha hecho que tú puedas escuchar? Yo el Señor. Si tú no puedes hablar bien, ¿quién puede hacerte hablar bien? Yo el Señor. No soy yo el Señor, le dice a Moisés. No soy yo el Señor que si te pido algo, no voy a acompañarte yo a que tú vayas y lo hagas. Y hoy Dios nos dice a nosotros, no soy yo el que te voy a acompañar y te voy a llevar a que tú cumplas aquello que te estoy mandando. Si es el Señor, ¿por qué ponemos más excusas? Es el Señor el que nos va a llevar a cumplir todo eso. No tendríamos por qué poner más excusas. Y me encanta cuando Dios le dice a Jeremías, le dice, yo soy el Señor, yo soy el Dios de todos los pueblos. ¿Hay algo difícil para mí? ¿Hay algo difícil para Dios? En eso tenemos que pensar, en las ilimitadas habilidades y el ilimitado poder que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Y que Él lo puede todo, y que Él puede hacerlo todo. En el verso 12 vamos a ver dos verdades que son muy importantes y me gusta mucho este verso. El verso 12 dice, Anda, ponte en marcha Egipto, que yo te ayudaré a que hables bien y te enseñaré lo que debes decir. La primera verdad, que la vamos a leer en la primera partecita del verso 12, dice, Anda, ponte en marcha Egipto. Moisés en otras palabras está diciendo, Anda, deja de dar excusas y haz lo que te he mandado a hacer. Y esa es la primera verdad. Dios te dice hoy, anda, deja de dar excusas y ve a hacer lo que tú tengas que hacer. Ponte en marcha y ve a hacer lo que tú puedas hacer. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes ir y leer tu Biblia cada día, hazlo, anda, hazlo. Puedes encontrar un compartimiento bíblico, hazlo. Acá en Jazón tenemos tres horarios diferentes para que tú escojas un compartimiento bíblico. Realmente no hay excusa. Dios te ha dicho que forme su ministerio, hazlo, da el primer paso. Lo importante es dar el primer paso. Les voy a contar algo que a, a mí me ha sucedido hace unos cuatro o cinco años aproximadamente. Mis pastores de compartimiento, eh, de compartimiento bíblico que en esa época eran justamente Carlitos y Carlita, su esposa, me llamaron un día y me dicen, mira, estamos, eh, hemos estado orando hasta ahora y Dios nos ha mostrado que tú deberías abrir un compartimiento bíblico nuevo y deberías hacerte cargo de un compartimiento bíblico. Uf, fue terrible para mí. Yo tenía millones de excusas por las cuales no debería hacerme cargo de un compartimiento bíblico. No tenía tiempo, no me sentía capaz, no sentía que tenía el talento necesario. Algo así tipo Moisés, no no, no soy capaz, Señor, de hacerlo, no, no quiero hacerlo, me da miedo hacerlo. Y cuando estaba volviendo a mi casa, estaba yendo en mi auto y estaba escuchando la, la radio y le decía, ay Señor, realmente me la estás poniendo difícil, porque yo no me siento lista, no me siento como para, como para ir a <coughs> abrir un compartimiento nuevo. Y recuerdo muy bien como Dios me habló por, por medio de una canción, una canción hermosa que se llama Alza tus ojos de José Luis Reyes, no sé si la han escuchado. Y la canción dice, alza tus ojos tan lejos como puedas ver, porque Dios te ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado y levanta tus manos, decía la canción. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Y eso fue lo que me tocó más profundo. Y decía, yo estoy aquí poniendo excusas, diciendo Dios no tengo tiempo, Dios no puedo, Dios esto, Dios el otro y Dios me decía yo confío en ti, tan solo da el primer paso, anda, hazlo, haz lo que te estoy pidiendo después ya veremos, pero da el primer paso y eso es lo que nos está diciendo a todos nosotros hoy, Dios confía en todos y cada uno de ustedes para todo aquello que Dios te está, te está pidiendo hoy, Él confía en ti él confía en que tú lo puedes hacer. Y eso me da pie para la segunda verdad. En la segunda parte del versículo 12, bueno, la primera parte era anda, ponte en marcha a Egipto. La segunda parte dice que yo te ayudaré a que hables bien y te enseñaré lo que debes decir. Esta segunda parte es fantástica. Porque era lo que Dios me decía, anda, confía en mí, porque yo confío en ti y, a, y ahora Dios nos está diciendo da el primer paso y en lo que tú no puedas hacer yo estaré allí yo te ayudaré y yo te enseñaré lo que tienes que hacer no es que tú lo tienes que conocer todo, si Dios te está pidiendo que hagas algo es porque Él te va a dar una mano <coughs> es porque Él te va a enseñar él te va a ayudar a seguir adelante. Haz lo que te dije, dice. Y eres capaz de hacerlo, porque Dios va a estar contigo ayudándote y enseñándote. Me encanta lo que dice el Salmo 18. Dice, me has dado tu escudo de victoria. <coughs> Perdón. El Salmo 18, en el verso 35, dice, me has dado tu escudo de victoria. Tu mano derecha me sostiene. Y eso es hermoso, hermanos. Saber que la mano de Dios está allí para sostenernos. Saber que la mano de Dios está llevando tu vida hacia el lugar donde Él lo ha planificado. Porque cuando conseguimos conocer las intenciones de Dios para nuestra vida, Él estará sosteniendo tu mano y Él estará llevándote en su mano derecha. Y saben que <coughs> nunca... Eh, había tenido un impacto tan grande él hace unas semanas estaba viendo una prédica de un pastor que se llama Luigi giglio es un pastor de Estados Unidos y la verdad que lo que él decía y lo que él eh, una parte de la enseñanza que dio me impactó muchísimo me impactó muchísimo y hoy quiero contarles aquello que él decía y espero que en sus vidas impacte de la misma manera él hablaba sobre la laminina alguien conoce a la laminina Nadie. La laminina es una proteína, ¿sí? es una proteína que está en nuestro organismo. Esta laminina es una proteína que forma una base estructural para una membrana que sostiene todo nuestro organismo, todo nuestro organismo. Estamos hablando de una especie de viga de hormigón para nuestro organismo. Textualmente, si es que no existiría la laminina en nuestro organismo, nuestro organismo se desmorona. No podríamos, ustedes no podrían estar aquí sentados si no existiría la laminina. Yo no podría estar aquí parada hablando si no existiría la laminina. Y cuando él decía eso, ok, todo bien, así que bueno la laminina. Pero cuando mostró él la estructura de la laminina, yo era wow. Y ahora entiendo recién el porqué qué. Él decía que Dios nos sostiene. Y hoy he traído un diagrama científico para mostrarles la estructura de esa proteína. Quiero mostrarles la estructura de la proteína que los está teniendo a ustedes sentados acá y que nos está sosteniendo. Es esa. Esa es la proteína que sostiene nuestro organismo. No les impacta. ¿No les parece asombroso? Hermanos, cuando yo he visto esta, esta, este diagrama, he dicho, wow, ¿cómo puede ser que una proteína de nuestro organismo y la proteína que nos sostiene, que básicamente si no hubiera esa proteína todos caeríamos al suelo, tenga esa forma? Tenga la forma de la cruz perfecta en la cual Jesús ha dado su vida por ti. Y les quiero mostrar también una imagen microscópica, por favor, esa es. Esta es la imagen microscópica, es una imagen verdadera, están viendo en vivo y en directo la laminina. Y a mí me impresionó muchísimo, me impresionó el saber que Dios está sosteniendo mi vida, no solo de palabra o no solo porque lo sé, Dios ha hecho que millones de crucecitas, estén sosteniendo mi vida en este momento y en ese momento se vienen las palabras de Pablo en Colosenses capítulo 1 verso 16 dice porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos las que hay en la tierra las visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él, dice la palabra. Dice la palabra que todo se sostiene mediante Cristo, todo se sostiene mediante Jesús. Él cuando ha dado la vida en esa cruz, nos ha dado la vida a nosotros. Y gracias a eso es que hoy podemos estar aquí alabándolo, escuchando de su palabra, ¿Entienden que son millones de crucecitas microscópicas las que nos están sosteniendo en este momento? ¿Lo entienden? ¿Entienden que no podemos tener excusa para decir, Señor, no puedo, lo siento, me da miedo? ¿Entienden que no podemos tener excusa para decirle, Señor, hoy me comprometo a conseguir un, un compartimiento bíblico? ¿Hoy me comprometo a iniciar ese ministerio que tanto me has pedido? ¿Hoy me comprometo a estar con mis hijos más tiempo? Hoy me comprometo a, no sé, a cualquier cosa que tú te quieras comprometer y que Dios haya puesto en tu corazón. ¿Entiendes que no hay excusa? ¿Entiendes que hoy podemos salir de aquí diciendo, Señor, me rindo? Me rindo y no más excusas. Y eso quiero que hoy tengamos bien en claro y salgamos de aquí diciendo, Señor, hoy quiero rendirme y no quiero tener más excusas para ti. Porque tú te lo mereces todo, Señor. Porque tú me has dicho, anda, ve, haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer, que yo estaré ahí para lo siguiente. Estaré ahí para ayudarte, estaré ahí para enseñarte. Tú solo tienes que dar el paso de fe. Y el resto te va a ayudar y te va a enseñar a hacerlo Cristo. Amén. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a orar. Padre Santo quiero darte gracias porque hoy puedo ver que tú me sostienes hoy puedo ver tu mano poderosa sosteniendo mi vida y que así como dice tu palabra que en Cristo todo se sostiene hoy he podido ver que tú estás sosteniendo y que tú has, me has creado tan maravillosamente que te puedo tener en mi interior Señor haciendo tú las cosas que yo no puedo hacer ayudándome tú a ir a donde yo no puedo. Señor, hoy te pido que tú pongas en el corazón de todas estas personas el deseo de ir, el deseo de dar ese paso. La fe para dar el paso y para continuar haciéndolos, sabiendo que tú vas a estar enseñando, que tú vas a estar ahí con ellos, ayudándolos, Señor. Hoy te pido, Dios, que tú estés en control de nuestras vidas, de sus vidas y de mi vida, Dios. Te pido que tú estés en control, Señor. Que tú seas en nuestras vidas. Y hermano, si es primera vez que tú vas a rendir tu corazón a Jesús, si no has hecho antes una oración para recibir a Jesús en tu corazón, yo te pido que repitas conmigo. Señor Jesús... Te doy gracias porque sé que me amas. Te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú eres quien nos ha salvado, que tú has muerto en esa cruz. y Que tu Padre te ha resucitado y ahora estás allá a su lado, a su diestra de poder. Te pido que derrames tu Espíritu Santo en mi vida. Y quiero entregarte mi vida. Te la doy a cambio de que tú me des la tuya. Señor, quiero hacer ese cambio contigo, quiero entregarte mi vida y quiero que tú me des la tuya, Señor. Quiero tu Espíritu Santo morando en mi vida en todo momento. Te doy gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Gracias, Señor. Les doy gracias a todos, a ti que te has conectado, te doy muchas gracias, espero que Dios toque tu corazón el día de hoy y nos vemos la siguiente semana. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info